0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema disruptive Ereignisse. Ja, der Begriff disruptiv wird im Zusammenhang mit akuten Krisen sehr oft verwendet, auch von mir. Aber was steckt da wirklich dahinter und was bedeutet das für das Krisenmanagement, insbesondere in der Vorbereitung? Ja, schlägt man im Wörterbücher nach, so findet man als Definition Disruptiv bedeutet etwas Bestehendes, auflösend oder zerstörend. Allerdings wird der Begriff gerade im Krisenmanagement meist aus dem Englischen übernommen verwendet und dort heißt es etwas harmloser unterbrechend. Also wenn wir es mit einem disruptiven Ereignis zu tun haben, dann wird etwas Bestehendes entweder nur unterbrochen oder im schlimmsten Fall sogar zerstört. Und jetzt geht es in der Vorbereitung eben darum, möglichst zu verhindern, dass so ein gewaltiges Ereignis eintritt oder, wenn das nicht möglich ist, die Auswirkungen zumindest zu minimieren. Ja, und damit landen wir natürlich sofort im Reich des Risikomanagements und beim Business Continuity Management, dem BCM. Allerdings darf sich damit das Krisenmanagement nicht aus der Verantwortung nehmen. Denn nicht alle Risiken können reduziert, abgewendet oder überwälzt werden. Es bleibt so gut wie immer auch Restrisiko über. Ein Restrisiko oder Restrisiken, die einfach getragen werden müssen. Und auch das Business Continuity Management, also das BCM, ist kein Garant dafür, dass es nicht doch einmal zu einer Diskontinuität kommt. Dass ein disruptives Ereignis also sozusagen durchschlägt und massive Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse im Gesamten hat. ja Für einige Restrisiken kann man natürlich sicher Notfallpläne erstellen, sodass es im Ernstfall gar nicht erst zu einer voll ausgeprägten Krise kommt. Aber das ist nicht immer möglich. Dann ist eben das Krisenmanagement gefragt, um die Situation so rasch wie möglich in den Griff zu bekommen. Und dieses in den Griff bekommen kann sehr viele verschiedene Ausprägungen haben, wie wir ja wissen. Bis hin zu einer neuen strategischen Ausrichtung für das gesamte Unternehmen. Gut, aber was kann jetzt vorbereitendes Krisenmanagement konkret tun? Nun, Während es im Risikomanagement und im BCM um ganz konkrete Gefährdungen geht, ist es Aufgabe des Krisenmanagement-Teams, sich entsprechende Metakompetenzen anzueignen. Man muss sich darauf vorbereiten, dass ein disruptives Ereignis eintritt, auf das man eigentlich eben nicht vorbereitet ist. Es geht also auch um absolutes Out-of-the-Box-Denken. Denn alles, was wahrscheinlich und logisch ist, das sollte ohnehin durch Routineplanungen abgedeckt werden. Dass es das oft nicht ist, steht leider erstens fest und zweitens auf einem anderen Blatt. Aber wo setzt man an, um sich auf das Unerwartete und Unvermutete vorzubereiten? Nun, das eine ist die Entwicklung der eigenen Krisenmanagementstrukturen und Prozesse. Es braucht einen Krisenstab, bzw. je nach Unternehmens- oder Organisationsgröße, einen Krisenmanager, eine Krisenmanagerin. Die müssen zunächst einmal ihr Handwerk, das Handwerk des Krisenmanagements lernen. Vom Führungsverfahren, über Lagearbeit und Entscheidungsmanagement bis hin zu effizienter Kommunikation und Überwachung der eigenen Aufträge. Parallel dazu gilt es, immer wieder die Überlegung anzustellen, was kann alles schiefgehen, mit dem niemand rechnet, quasi das undenkbare Denken. Dafür verwende ich gerne zwei Ansätze. Der erste ist der lineare, prozessorientierte Blick, quasi von oben auf das Gesamtunternehmen. Da gibt es Inputs, die durch die Betriebsprozesse zu Outputs verarbeitet werden. Damit ist mein erster Planungs- und Trainingsansatz gleich einmal, wie gehen wir mit einem massiven Ausfall unserer Inputs um. Und Input, das kann alles sein, was für die Erreichung unserer Aufgaben von außen benötigt wird. Das beginnt bei der Infrastruktur mit Energie und Wasser, reicht über jegliche Logistik bis hin zur datentechnischen Anbindung. Natürlich sollte es in jedem Unternehmen für den Ausfall derartiger Inputs Notfallpläne geben. Es sollte daher eigentlich gar nicht erst zu einer Krise kommen. Das Problem ist nur, dass diese Notfallpläne oft mit gewissen Annahmen arbeiten. Zum Beispiel, dass der Strom innerhalb einer gewissen Frist wieder verfügbar ist, weil das bisher immer so war oder vom Energieversorger so zugesagt wird. Als Krisenmanager oder Krisenmanagerin muss ich mich in meinen Vorbereitungen aber auch fragen, was wenn nicht? Was, wenn der Wegfall wichtiger Ressourcen deutlich länger dauert als vertraglich zugesichert oder im Risikomanagement angenommen? Wenn Zusperren keine Option ist, dann muss es eine Krisenreaktion geben, die die weitere Existenz ermöglicht. Mitunter versucht man solche disruptive Ausfälle zum Beispiel durch Double Sourcing zu vermeiden. Also dadurch, dass man mit zwei verschiedenen möglichen Lieferanten Leistungsverträge abschließt. Das klingt natürlich wunderbar und ist oft auch die Methode der Wahl. Was aber, wenn beide Lieferanten selbst wieder auf denselben Rohstofflieferanten zugreifen oder selbst von derselben Dienstleistung gleichzeitig abhängen? Dann kann es auch trotz Double Sourcing sehr plötzlich zu einer gefährlichen Disruption kommen wenn nämlich beide Anbieter selbst vom gleichen disruptiven Ereignis betroffen sind. Und meine Erfahrung ist, dass derartige Szenarien oft vernachlässigt werden. Dass eben mit Double Sourcing ein Sicherheitsgefühl entsteht, das nicht unbedingt der Realität entsprechen muss. Denn dafür müsste man die komplette Wertschöpfungskette der beiden Anbieter auf gemeinsame Abhängigkeiten analysieren. Und das wird, wenn überhaupt, nur sehr, sehr selten gemacht. Okay, schauen wir uns jetzt das Unternehmen, die Organisation, die Behörde selbst an. Hier gibt es mehr oder weniger eine Vielzahl an Prozessen, für die es hoffentlich jeweils die entsprechenden Business-Impact-Analysen und Kontinuitätskonzepte gibt. Damit sollten diese eine hohe Resilienz aufweisen und es muss schon sehr viel passieren, damit wirklich das Krisenmanagement gefordert wird. Aber genau darauf, genau auf solche Situationen müssen wir uns eben vorbereiten. Wie macht man das am besten? Disruptive Ereignisse können viele Bereiche eines Unternehmens treffen bzw. betreffen. Besonders dramatisch wird es, wenn mehrere Wirkungen zusammenkommen. Und genau das sind dann die Szenarien, die wir uns im vorbereiteten Krisenmanagement ansehen müssen. Dazu empfehle ich, das Unternehmen zunächst als ein System zu betrachten, als ein System, das im Wesentlichen aus drei zusammenwirkenden Komponenten besteht. Den Menschen im Unternehmen, der Technik sowie den Regeln bzw. der Organisation im Allgemeinen. Alle drei Teile können von disruptiven Ereignissen betroffen sein. Die Menschen können durch Krankheit oder einfach durch massive Verkehrsbehinderungen ausfallen. Die Technik kann versagen und organisatorische Regeln können zum Beispiel durch plötzliche Eingriffe von außen in Frage gestellt oder sogar verunmöglicht werden. Das könnte zum Beispiel durch unerwartete rechtliche Veränderungen, massive emotionale Kampagnen oder einen Shitstorm passieren. Aber wie gesagt, für alle diese Szenarien sollte es in einem gut vorbereiteten Betrieb eigentlich klare Notfallpläne geben. Ein lohnendes Szenario für das Krisenmanagement wäre aber das gleichzeitige Auftreten von disruptiven Ereignissen in zwei unterschiedlichen Subsystemen. Also zum Beispiel ein massiver Personalausfall, mit gleichzeitigem Ausfall der Telekommunikation. Dabei geht es jetzt nicht darum, wie wahrscheinlich das ist. Denn wenn es sehr wahrscheinlich ist, dann sollte das schon längst von Risikomanagement und PCM bearbeitet worden sein und es sollte klar strukturierte Notfallpläne geben. Und damit sind wir auch schon bei einem Problem, das in der Praxis gar nicht so selten auftritt. Nämlich, dass die Qualität von Übungsszenarien für das Krisenmanagement daran gemessen wird, wie wahrscheinlich sie sind. Aber das ist in Wirklichkeit irrelevant. Von einem Krisenmanagement erwarte ich mir, dass es in einer vollkommen unerwarteten Situation imstande ist, die Lage rasch zu erfassen, zu strukturieren, Optionen zu entwickeln und umzusetzen. Und das nicht nur operativ, sondern auch strategisch. Also im Bewusstsein der hohen Tragweite der Entscheidungen, die in so einer Krisensituation mitunter getroffen werden müssen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass das Üben von wahrscheinlichen Szenarien sinnlos ist. Ganz und gar nicht. Selbstverständlich müssen die wahrscheinlichsten Szenarien auch unbedingt geübt und sicher beherrscht werden. Nur das ist eben Aufgabe von Notfallmanagement, Risikomanagement und Business Continuity Management. Aufgabe des Krisenmanagements ist es, bereit zu sein, wenn entweder die vorbereiteten Maßnahmen nicht mehr ausreichen oder etwas eintritt, mit dem niemand gerechnet hat. Also wenn ein Ereignis nicht nur potenziell disruptiv ist, aber durch gut vorbereitete Maßnahmen abgefedert wird, sondern tatsächlich den Betrieb des Unternehmens oder der Organisation verunmöglicht oder zumindest massiv gefährdet. Dann braucht es ein Krisenmanagement, das sich im Vorfeld immer wieder mit verschiedensten disruptiven Ereignissen und vor allem auch deren Kombinationen auseinandergesetzt hat und bereit ist, kreativ neue Bewältigungsstrategien für eine neuartige, unerwartete Situation zu entwickeln. Und damit sind wir bei der größten Herausforderung von disruptiven Ereignissen. Sie unterbrechen, sie grenzen ab, engen ein, verunmöglichen. Aber im gleichem Maße muss das Krisenmanagement kreativ werden und rasch neue, an die Situation angepasste Maßnahmen entwickeln. Aber wie schon gesagt, das geht nur, wenn davor Kompetenzen erworben und geübt wurden. Daher meine Empfehlung, machen Sie mit Ihrem Krisenmanagement-Team Einmal ein Brainstorming, was alles in Ihrem System, in Ihrem Unternehmen, Organisation, Behörde unterbrochen werden kann. Und wodurch? Und seien Sie dabei kreativ, lassen Sie ausgefallene Ideen zu. Alles ist erlaubt, nur nicht der Einwand, das kann nicht passieren. Und bauen Sie danach daraus Szenarien für Ihre Krisenteamübungen. Je nachdem, wie routiniert Sie bereits sind, kombinieren Sie zwei oder vielleicht sogar drei derartige disruptive Ereignisse zu einer Krisenübung. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden bei diesen Übungen sehr viel lernen. Über sich selbst, das Krisenmanagement, Ihr Team. Und wenn Sie diese Übungen professionell aufarbeiten, dann bringt Sie das mit Sicherheit ordentlich weiter auf dem Weg zur Krisenfestigkeit. Aber das, nämlich die professionelle Aufarbeitung, ist schon wieder ein anderes Thema, über das ich auch schon die eine oder andere Episode in meinem Podcast gestaltet habe und sicher auch noch werde. Soweit für heute zum Thema disruptive Ereignisse. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeistere.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast at das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.